0: no sabe qué es armonización, bro. La quinta, ¿sabes la quinta? Bienvenidos a este episodio de Domingo de Drama, en donde se va a hablar de la mejor película coreana. No, mentira. <risa> Eso es poesía, amigo, lo siento. Se va a hablar de una de las mejores películas coreanas de la historia. Se trata de la mejor película de nuestro amigo Park Chan-wook, Mejor que Old Boy. No sé si mejor que Thirst, quizá en el mismo nivel. Ya veremos qué pasa con eso. Pero la vimos hace poco, esta es como la, no sé, la sexta séptima vez que la vemos. Y ha llegado el momento de comentarla a fondo. Porque es una gran película que se, que se lo merece en todo sentido. Y el muchachín Pablín les va a contar de qué se trata para que la tengan fresca en sus mentes.
1: Sympathy for Lady Vengeance o Lady Vengeance, La señorita venganza, es la tercera película de la trilogía no oficial sobre la venganza del gran director coreano Park Chan-wook. Esta película sigue la historia de una chica muy atractiva, muy hermosa, no recuerdo ahora su nombre, ¿recuerda su nombre?
0: Gumja. Gumja.
1: la cual a los 19 años fue apresada por 13 años en la cárcel de mujeres de Corea donde vivió muchas cosas interesantes ayudó a mucha gente se arrepintió gravemente de haber secuestrado y matado a un niño de 5 años y ayudó a todas las presas a desarrollarse personalmente a que no las abusaran sexualmente a que no les cayeran a golpes asesinó a una persona en la cárcel para que eso no ocurriera pero resulta que ella fue inocente todo este tiempo ella nunca cometió el crimen que se le imputa sino que ella simplemente era una loquita que se fue con su profesor porque estaba embarazada su profesor es un maldito interpretado por Choi Min Sik el mismo de Oldboy y resulta que le dijo y que ay pero si secuestramos a alguien hay buenos secuestros malos secuestros eh, esa es una línea que viene directamente de Sympathy for Mr. Vengeance, la primera de la trilogía. Y ella accedió, pero este hombre secuestraba niños, no para pedir rescate ni nada parecido, sino para matarlos porque sentía mucho placer al hacerlo. Y le dijo como que bueno, si no te entregas y dices que tú lo hiciste, voy a matar a tu hija y voy a decir que nada, la mataste tú. Y bueno, ella a los 19 años, supongo que tuvo a su hija como a los 18, fue presa, pasó todos estos años y sale con sed de venganza absoluta.
0: Te explico, amigo. En la vida no hay tal cosa como la redención. Si cometiste un pecado, vas al infierno. Tú puedes orar todo lo que tú quieras, ta, 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 pero lo siento. Así lo hizo Dios. Dios creó este mundo y yo no, yo no hago las reglas. Yo simplemente... Las hago cumplir porque... Por eso es que me puso Dios en esta tierra. Pero el punto de nuestra amiga Gumja. Ella se encuentra en esa situación terrible. Y por ahí es que se empieza a ver... Porque esta película es mejor que Oldboy. Está Es menos icónica porque Oldboy tiene así como que todos los... Momentos así que se hicieron súper memorables para todo el mundo. Sí, sobre todo porque la premisa es que si Súper dramática... Así porque está basada en un cómic, pues, o sea, es una cuestión súper gráfica, súper perturbadora, todo eso. Esta película es más familiar. Mientras que en esa, bueno, también es familiar, pero en un sentido un poco más bizarro. O sea, no en el sentido normal de la palabra, sino como que más Uy, asco. Pero esta película te muestra eso, pues, el personaje principal no es un tipo ahí loco, borracho, que lo ves así en la calle y tú estás como que, bueno, este tipo como que no voy a sentir mucha empatía por él durante la película, sino es más como que la historia es una locura en el caso de Oldboy. Pero en el caso de esta, desde el principio, bueno, tú ya sabes que ella no pudo haber cometido ese asesinato de lo que la acusan, porque no tiene sentido, pues la tipa tiene así como que todo un aura y que ella es como un ángel, ayuda a todo el mundo dentro de la cárcel porque está buscando sobrevivir a como de lugar, pero fuera de la cárcel ya se pone así como que, bueno, en realidad eso nunca le importó, sino lo que quería era preparar todo para destruir a este súper desgraciado que es eso, que le secuestró a su hija, luego de que ella lo ayudó a secuestrar a un niño, o sea, está mal. Sin embargo, este tipo, bueno, como te muestran esa parte que contó Pablo, pues que ella está así vestida como colegiala y llama al tipo y que «Ah, profesor, usted fue ¿sabe, el que me daba clases y tal de inglés». Tú, tú me dijiste que era sexy. Así que ella, bueno, si es una estudiante que será su profesora antes, no sé cuándo se lo habrá dicho, que sea a los 16, 17 años. Y que no, mira, que no puedo vivir ni con mi mamá, ni con mi papá. Estoy embarazada y el padre del niño que tengo en el vientre, bueno, no sé. O sea, es muy niño para ser padre, así que puedo vivir con usted. Y cuando ella llega para su, para su casa, el tipo le abre la puerta que sí, desnudo. Y es como que, bueno... O sea, ahí es que te muestran que ella ya era una víctima desde el principio. Y está fino, esa especie de empoderamiento femenino, así de que, bueno, era una víctima, pero terminó siendo eso, la jefa de toda la cuestión. Se volvió que sí, si la jefa de la cárcel. Luego, la jefa, cuando todas ya habían salido de la cárcel, le tenían como que una deuda desde el principio con ella. Y se muestra el gran contraste, pues todos los colores de la cárcel son que sí si, súper brillantes, que sí si las paredes son rojas. Eh, um, todo lo que te muestran destaca muchísimo el color al principio de la película porque es como que la parte así más feliz entre comillas porque eso te está mostrando como que cuando ella era toda buena bondadosa dentro de la cárcel cuando ya sale ella misma se, se pinta los ojos de, de rojo sangre porque está así como que de cacería y supuestamente eso era lo que quería hacer Park Chan-wook, pero con Sympathy for Mr. Vengeance, pero no sé por qué no fue que lo hizo no sé si era porque no le cuadraba temáticamente pero en esta película sí está eso pues que empieza todo súper colorido y poco a poco eso van cambiando que si los colores de la ropa de la gente es como que un poco más así eh, menos saturado. Pues poco a poco, los objetos, todo, hasta que al final ya es blanco y negro 100% y es súper impactante porque eso va con toda la película. No es solo algo estético, sino desde el, desde el principio todo el ánimo va cambiando hasta que al final, bueno... Eh, no sé qué más oscuro puede ser de un grupo de padres que le mataron a sus hijos, que están haciendo fila para torturar al tipo que los mató. O sea, eso yo creo que de todas las películas, estas coreanas, esa es la parte más oscura que se ha visto, pues la escena más oscura. Primero eso, que estén todos así en el cuarto, que sabes que es sí la mejor parte de toda la película, que están los padres ahí y les van mostrando los videos de sus hijos antes de que los mataran, algo que ellos nunca habían visto antes y que te lo muestren así de repente. Y luego que esta Gumya, que fue la que organizó todo, te di que, bueno, no solo te muestro los videos, sino que el tipo está en el otro cuarto y hay que decidir qué hacer con él. Si lo matamos, así eso, entre nosotros y lo torturamos, o va para la cárcel y tal, y un juicio y tal, que bueno. Sí, hay,
1: una, hay una corneta justo donde el tipo está amarrado donde así se escucha toda la conversación que esta gente está teniendo de cuál es la mejor forma de matarlo, si lo van a matar, entrar a la policía, etc.
0: Ella obviamente ya sabía que era lo que iban a decir, porque en esa situación, y que bueno, si a ti te acaban de mostrar un video de, ah, mira, este era tu hijo justo antes de que lo matara este enfermo, tú no vas a estar ahí que, un juicio, claro, eso es lo mejor, o sea, tú vas a estar súper emocional y vas a decir que bueno, este tipo hay que torturarlo hasta el fin justo antes de eso está mi escena preferida de la película que yo quiero un postre así de uno de los planos de esa escena que es cuando como el asesino enfermo este de niños es profesor de inglés y la hija de ya no habla coreano porque la adoptaron y se fue para Australia hay una escena así que eso, que yo creo que es la mejor de la película porque esta ya le apunta con su pistola especial que la fabricó especialmente para matarlo a él y le dice que, no bueno, traduce esta conversación, que ella le está diciendo a su hija, porque hizo todo lo que hizo, pues, o sea, porque su hija está así como que toda eh, aliviada de que conoció a su madre, pero al mismo tiempo está ahí, que, bueno, ay, ¿por qué me dejaste? Porque tú parece que te va bien en la, en, en la vida, eres una buena persona, o sea, te te llevas bien pues en la existencia, pero me dejaste sola y me mandaste para Australia. Entonces le pregunta eso mil veces, pero no llega como que un momento que se lo pueda responder hasta que están ahí la, los tres, pues el, el asesino profesor de inglés, Gumya y su hija, ¿no? Entonces ahí estos, ella empieza a hablar en coreano y el tipo eso, que es el que causó todo el problema, el que la secuestró a ella cuando era bebé, es el que está traduciendo la forma en que su madre le está explicando qué fue lo que pasó y la respuesta en inglés de su hija se la está traduciendo en coreano. Y la forma en que te lo muestran visualmente no es así como que todo plano. O sea, la niña por un lado, la mamá por el otro. Sino que lo ponen así todo, te lo juntan todo en un mismo plano. Así como que todo bien estructurado. A la izquierda está Gum ya apuntándole la pistola. La niña está en el medio y está viendo hacia adelante en una pose así toda rara como que eh, le están explicando toda esta cuestión esto que era lo que ella quería escuchar pero bueno que es una respuesta toda bizarra pues que, que bueno es que este tipo te secuestró y después yo secuestré a este niño y entonces él para que yo tomara la culpa del, del asesinato o sea es como que una revelación súper intensa y obviamente Park está consciente de eso y la forma en que te lo muestra eso pues es que es la confesión más dramática de toda la historia y ella abraza a su hija con la pistola en la mano y eso es lo más raro de todo mientras están conversando, ellas siguen conversando entre ellas, una en inglés y la otra en coreano y el asesino sigue traduciendo durante todo ese tiempo incluso así medio llorando cuando tienes que traducir que la mamá ya le dice que sí bueno después de que lo mate te voy a mandar para australia o sea es súper extraño imaginarse una escena así en cualquier otra película porque ya en sí no tiene sentido pues porque el hecho de eso de que el asesino sea profesor de inglés no es nada aleatorio, sino que queda perfecto para esta escena que yo creo que eso te encapsula como que lo rara que es la película. Pues que una clase de escena así, es imposible que te la encuentres en cualquier otro tipo de cine que este.
1: Sí, es que esta película en particular sí tiene pinta de ser muy literaria en el sentido de que uno viendo la película no siente como que ya va, pero esto está basado en un libro. <risa> Porque incluso tiene como que un narrador que te cuenta más o menos la historia y pasan demasiadas cosas y los personajes todos están relacionados. O sea, tiene una historia súper fuerte y no solo por los temas que trata, sino narrativamente está muy bien estructurado. O sea, todo lo que pasa, juega con tus expectativas, te muestra flashbacks de los personajes. O sea, sí tiene como una estructura muy literaria. Porque claro, si tú lees un libro al respecto siempre hay que entonces esta tipa ayudó a esta otra en la cárcel y la historia es en la cárcel y lo otro. Juega como con todos esos elementos y yo creo que entre todas las películas de Park Chan-wook, quizás exceptuando la de ama Cyborg and That's Okay, porque bueno, me quedé medio dormido y ese, yo creo que tenía muchos efectos, pero esta sí es una de las formas más creativas que utiliza... Todos los elementos cinematográficos, pues, o, o sea, que si las transiciones son una locura, todos los planos que hace, o sea, estéticamente, sí, básicamente aprovecha todo lo que el cine tiene que ah, ofrecer. Decir
0: que you Have No Mother. Yeah.
1: ¿Cuál gol? Ah, sí, o sea, <risa> ya llega un punto que algunos podrían decir que es hasta exagerado, o sea, que es que, bueno, todo un poco de efectos y todo es súper exagerado, o sea. Digo que es literario, pero en ese sentido también podría decir que no sé si la palabra sería teatral, porque si te das cuenta, incluso muchas veces como hablan los personajes o las formas en que interactúan son súper así exageradas, pues súper expresivas. Recuerdo cuando ella ve al detective que se equivocó y que la imputó así, sabiendo que ella no, no había cometido el crimen, pues no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Se lo consigue después de 13 años y, y tú ves como los, bichos, los dos dándose la mano así en frente de toda la gente y es como una escena súper montada y súper exagerada así de un primer encuentro. Y eso pasa, bueno, la, a lo largo de toda la película. Entonces, no sé, o sea, yo viéndola de nuevo ya esta debe ser como la quinta, sexta vez que la veo. No sé si, o sea, en lo personal, pero creo que técnicamente y y quizás así como en película sí es mejor que Oldboy pero en lo personal personal sí sigue gustándome de más Oldboy por todo o sea, lo icónico que tiene porque claro, volviendo y volviendo a esta película siendo basada en una novela gráfica como que uno nunca se cansa de verla pues es así muy eh, tiene unas vainas, unos giros demasiado arrechos ahí que <ríe> ya escucharán nuestra reseña de Oldboy que sacamos hace unas semanas y se darán cuenta de lo que hablamos, pero este en particular sí es súper estimulante, o sea, toma súper cool, así como están encuadradas, los colores, tiene todo ese uso de los colores que está como medido para el momento en que ya él ya finalmente captura a este loco, a este asesino, y mientras van cometiendo toda la masacre, todo se va volviendo así blanco y negro hasta que ya literalmente, o sea, llega un punto de la película. Eh, ya todo, yo diría todo, el tercer acto es completamente en blanco y negro. Y, o sea, llega hasta el punto que uno se pregunta y que ya, ah, pero ¿cuándo es que cambió? O sea, eh, esta era una película a color. <risa> Entonces, es como súper cool y todo. O sea, todos los elementos están como realizados para aportar a, a lo que es la película. Pues la trama, todo lo que ocurre. Incluso vi ahorita que, porque tuve curiosidad y busqué ahorita y que en qué está basado, o sea, está basado en un libro, una cosa, no indagué tanto, creo que no está basado en ningún libro, pero sí vi que esto de, eso que cantó Juan aquí al principio, Lo dije tan, tararán, 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 ¿qué fue lo que? Ah, no, mentira, tú contaste, tararán. bueno, no estoy muy claro si ese porque es una broma de Vivaldi, eh, aquí lo tengo, mira, the main theme is an edited version of Vivaldi ajá, no estoy muy claro creo que es ese de, tan tararán tararán. Sí, creo que es de o de ese es de Paganini sí, aquí, es que aquí dicen Vivaldi y Paganini la 24 Caprice no, sí es, debe ser ese que tú sí, eso suena más Vivaldi la que Juanqui cantó al principio es que
0: esa, yo vi que es como que una versión pero que hizo un autor que no se sé, sabe quién es que la pasó a guitarra eso, una versión así que no era muy conocida de esa canción
1: bueno esa canción de Vivaldi en particular que se llama Ah Chin Felice Sempre de la Cesate o My Cesate, dicen que esta versión cantada así por una mujer básicamente sense, ajá, esta canción es apropiada ya que la versión sin editar de esta melodía es cantada por una mujer que está buscando venganza por un hombre que la traicionó mucho, o sea esa es como la historia de la canción pues y la historia es lo que escribió Vivaldi. Entonces, es como todos los elementos de la película cuadran con lo que Park chan quiere contar, que al final es una historia de venganza. pues Y es la forma perfecta de terminar esta trilogía. Sí, esta fue la tercera. Es la forma perfecta de terminar esta trilogía de la venganza porque ya sí te muestra claramente, o sea, como que bueno, esta de entre todas las películas es una película puramente de venganza. Porque yo recuerdo después de haber pasado un tiempo sin verla, que no solamente la vimos ayer, sino que la vimos recientemente también. Y recuerdo que yo decidí que ya va, pero atrapó al tipo como que demasiado rápido, ¿no? O sea, porque yo creo que, si no me equivoco, básicamente lo atrapa a la mitad de la película. Y la otra mitad de la película no es como en esas películas que es, y que es la tipa buscando al asesino y todas las dificultades que se presentan, sino que ya lo atrapa y el resto de la película es ella viendo cómo ejecuta su venganza, pues, junto con los otros padres, entonces, coño, unas escenas muy fuertes, esa cuando ve en el video, no importa todas las veces que la vea, siempre me siento así, como emotivo, y no es una escena muy emotiva, así, ¿sabes?, no es una escena de llorar y que, ay, qué, qué bonito, me conmoví, es una escena tan horrible que, que uno siente como se le paran todos los pelos, pues, o sea, eso esa cosa que tiene la edición que te muestra como que a todos los tipos todos los padres sentados así en en el salón de clases que es una escuela abandonada donde realizan toda la masacre y te muestran como los padres se sientan y apenas se sienta sale el bicho así vuelto loco o sea la misma persona vuelta loca así y después la persona normal como anticipando cuál fue la reacción de cada uno mientras veía ese video de, de bueno el último video de sus hijos estas son las verdaderas películas así de venganza, de acción y nada, o sea, como les digo, una de las que más recomiendo de este cine porque aquí es que puedes ver toda la creatividad gigantesca que hay detrás de, de Park Chan-wook y de toda esta nueva ola de, de cine coreano. O sea, estamos hablando de una película que salió eh, en el 2004, ¿no? 2005. Ah, es que creo que la película transcurre en el 2004 pero o sea, estamos hablando de una película que salió en el 2006 y, y por eso es que nosotros siempre decimos que Parasite siendo muy buena y, y mereciéndose ese Oscar, no fue como que, ah, mira, desde que Corea ganaron el Oscar, el cine fue rechísimo tal, totalmente al contrario, o sea, eso fue un proceso gigantesco que yo creo que esta película fácilmente podría ganar cualquier premio de cualquier festival porque es arrechísimo, o sea en todos los sentidos
0: Pablo, 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 hasta este momento no has entendido que los premios no importan, son una farsa sobre, sobre todo los Oscars los Oscars estos últimos, bueno los Oscars, como el premio Pulitzer, ya perdieron todo su valor pueden hacer como yo hago, yo considero que que algo diga que ganó el premio Pulitzer, un libro así tiene validez como todo lo que fue antes, como del 2010 Después de ese momento se volvieron woke, como también pasaron los Oscar con la estupidez esa de Oscar So Black y eh, So White y toda esa <risa> vaina. <risa> y cuando pasó eso es como que, bueno, ya esto no es un, unos premios por mérito, sino son premios de que, no, bueno, de diversidad, no sé, cosas que no son importantes para mí. Pero esta película, la mejor parte, que Paul no lo mencionaba mencionado un tonto, <risa> es que los tipos que contrata Choi Min-sik para secuestrar a Gum-Jaya, a su hija, son el tipo de pelo azul y son Kanjo de Sympathy for Mr. Vengeance. O sea, que en esa película se querían matar y en, y en esta son con pinches y están ahí riéndose dentro del carro esperando a estas dos mujeres que, bueno, las iban a secuestrar, supongo, para después matarlas porque el tipo que, bueno, que los contrató es que si el más enfermo del mundo. Pero ella, esa es una de las grandes escenas, pues, que... Le quieren poner como que cloroforma así, pero allí que aguanta la respiración y no joda, le caen a patadas así, pero salvajemente el maldito de Son Kang Ho. Y la tipa eso, saca la pistola, le vuela la cabeza a ese, después le vuela la cabeza al otro, no que, vuela, que, al que, que son las de, los de Sympathy for Mr. Benja. Y bueno, súper satisfactorio ver eso, porque en otra película ese sería el punto y que la secuestraron. Y ahora sí. el detective Johnny tiene que ver cómo buscarla, porque ella habló con él al principio de la película y al final es que van a atrapar al asesino porque es tan genio, porque eso, pues en esta película como que no importa porque el tipo hizo lo, lo que hizo. Hay una parte que él se lo va a decir y que, ¿sabes por qué? Yo a esos niños y la tipa le ponen la media así en la boca para que no hable, porque es que, bueno, no nos importa por qué lo hiciste, vamos, o sea, esto no es como que una película así en la que el villano te va a dar un discurso y que, bueno, yo cuando era niño en realidad, o sea, no sabe mierda, porque ya a este punto no es solo que los mataba, sino que, bueno, está dispuesto a secuestrar a otra niña para chantajear a esta tipa y que pasara todo ese tiempo en la cárcel y, bueno, ya viendo cómo trataba a su novia que la tenía vuelta a mierda y después le cae a golpes cuando ve que está con la otra, o sea, un tipo terrible y que ya te lo muestran desde el principio en la escena de sueño que lo trae así como que en un trineo así amarrado y es un perro con la cara del tipo, así pero que incluso se ve real pues como si fuera un animal que tú te podrías encontrar por ahí y la tipa le mete un tiro así en la cabeza y el tipo se queda así que sí moviendo la cola y sangrando, yo estoy... ¿Qué? Y eso, pues, está la parte en que cuando ella por fin ya lo tiene como lo quería y le apunta así la pistola, ella duda por un montón de tiempo y el tipo le él, él está haciendo como que unos ruidos así todo asquerosos pues está desesperado porque lo van a matar. Y la tipa le está poniendo que si el cañón de la pistola así, pero en, en el ojo, en el párpado y eso. Y cuando eso, la tipa como que se está dando cuenta que no solo lo quiere matar y ya, sino hacerlo sufrir. Ahí es que descubre que él en su teléfono, bueno, tiene la canica esa que era la preferida del muchacho que ella lo ayudó a secuestrar. Y no solo tiene eso, sino otros pequeños amuletos así tipo como en Burning, que le encuentra así una gaveta con puras pulseras y que hmm, puras pulseras de mujeres y puras mujeres desaparecen. Y ahí es que ella se da cuenta de que, bueno, este tipo no solo es un asesino, sino un as asesino serial. Y ahí es que yo veo la cuestión esa, pues, de que cuando se encuentra en esa situación, ella, yo supongo que también le da miedo, y a todos los otros, que eso sí es como que otro de los dilemas de la película, que tú vas a quieres matar a este tipo porque él hizo algo terrible. Pero en ese proceso, bueno, si tú lo quieres torturar, como que ahí tú también te vuelves una persona terrible. Obviamente no en la misma medida pero eso, no lo estás matando y ya, o sea, que yo creo que sería más satisfactorio, o sea, para mí personalmente, si yo fuera la, la protagonista, obviamente que tú emocionalmente tú dices y que, bueno, yo querría verlo sufrir por siempre, porque, bueno, me causó estar 13 años en la cárcel y secuestró a mi hija y la mandó para Australia, o sea, el tipo es un desgraciado. Sin embargo... Cuando estás en esa situación, también te tienes que preguntar y que, bueno, si yo lo torturo, también me estoy convirtiendo casi que en un terrorista, pues, estoy, estoy, eh, estoy gozando del dolor de una persona. Y eso, así sea una persona terrible, yo creo que eso te puede cambiar psicológicamente y eso, pues, o sea, como... No sé de dónde es que viene la cita de decir que, bueno, si estás cazando monstruos, tú también te puedes convertir uno porque eso, como los tipos juegan sucio y hacen lo que les da la gana y eso. Si el tipo fue capaz de mandar a dos tipos ahí para que te secuestraran a ti y a tu hija y uno te dio una paliza, seguro si él tenía control de ti, si te tenía amarrada como tú lo tenías a él, seguro te hubiera torturado y hecho un montón de cosas. Por eso es que yo creo que la pena, la pena de muerte en sí no es tan mala, pues porque solo matar a alguien, yo creo que, bueno, si es muy desgraciado y tú lo matas, es como que está bien, pues o sea ya como que se lo merecía y ya no causa ningún otro problema pero ya cuando, cuando te pones y que no, no, o sea, como él es tan malo no solo lo voy a matar sino que lentamente lo vamos a torturar todas las personas que él, él nos ha hecho daño, lo vamos a torturar lentamente hasta que lo matemos yo creo que ahí es que cruzan la línea que ya no es así normal de que eso, pues de que lo mataste y ya sino que como dice uno de los miembros así de los que le mataron a los hijos, de los familiares ahí que dice que no, y si no, arrepentimos después. Y otro de los de lo que está ahí le dice que arrepentirse, eso sería imposible, porque este es un súper maldito. Pero yo creo que, en, o sea, si lo matas, no, no te vas a sentir culpable. Pero si lo torturas, yo creo que eso es lo, lo que la película deja así como una pregunta abierta ahí, que es y que, bueno, cuando sucede algo así, o sea, tan malvado, como que ya, ya no hay forma de de que exista justicia, pues ya ese mal está hecho y los mismos tipos pues se lo preguntan cuando lo están empezando a torturar y que, ah, si lo torturamos esto no, no nos va a traer de vuelta a nuestros hijos. O sea, ya no hay tal cosa como justicia aquí, pues o sea ya incluso si, si lo meten preso el resto de su vida hay crímenes que quizás sí se corresponden con castigos de ese estilo pero en esta película, bueno, que el enfermo de Son Canjo ya después en ¿cómo que se llama? La, la del Diablo ah, de... no. eh, en Iso The Devil que el tipo también interpreta a un asesino bueno, tipos así que es los que te ponen a pensar y que bueno, ya hay crímenes de ese estilo que tú no dices que bueno, pena de muerte pena de tal ya que, y que bueno el castigo que le ponga no es suficiente y yo creo que ese desequilibrio que, ca que causan los desgraciados así en, en el mundo es la causa de todos los males del mundo. Porque si pasa algo y pasa otra cosa que lo equilibra, bueno, como que ay, todo volvió a la normalidad. Pero si se desequilibra tanto el mundo, así como si fuera que si los vengadores, cuando se desequilibra tanto la realidad y no hay forma de equilibrarla, es que el mundo se va a la mierda.
1: Bueno, es que ese es precisamente uno de los grandes temas en todas estas películas de venganza. Y bueno, sobre todo en esta de I Saw the Devil, que espero que podamos... Vamos a ver si nos da tiempo en esta serie de comentarla. Que es esa frase de Nietzsche, pues, esa creo que es sobre todo la que se trata en esa otra película, que es la de... Si pasas mucho tiempo mirando el abismo, el abismo mira de vuelta. Eh, o algo parecido, pues, que es como si tú estás buscando cometer este acto de venganza, ¿qué te asegura a ti que tú no te vayas a terminar volviendo en un monstruo, pues? O sea, si vas a combatir a un monstruo utilizando sus mismas tácticas, es muy probable que tú también te conviertas en un monstruo. Y Park Chan-wook fue uno de los que dijo, pues, que él ve el acto de venganza, pues, cometido así en la vida real. O sea, no simplemente imaginado que Parchanwook dice que él siempre y que se cuesta dormir y piensa en miles de formas así en las que puede tomar venganza, de gente que le haya hecho cosas y tal, pero él dice que cuando tú vas y lo haces como tal, eh, eso sí es como una empresa sin, sin ningún fruto, pues una empresa sin ningún resultado, eh, quizás con puros resultados malos y ya, si es que tiene, porque él dice que tú no puedes actuar buscando remediar algo que está en el pasado, pues. O sea, tú no puedes actuar buscando arreglar algo que, bueno, ya se rompió, ya pasó, o sea, ya no hay forma de, de arreglarlo, remediarlo. Y que básicamente, si buscas tomar esa venganza y recorrer ese camino, es muy probable que te termines convirtiendo en eso mismo que, que querías combatir. Pues eso es exactamente lo que se ve en I Saw the Devil. Y en esta, bueno, al menos no se ve tanto eso, sino que hay quizás un poco más de esperanza en el aspecto de, de la hija que esta tipa tiene, que pudo reconectarse con ella y, y todo esto al final de que le lleva como que un pastel de tofu así a la hija diciéndole que bueno, mantente en la en la pureza eh, las cosas, no hagas nada malo no cometas más pecados desde ahora y tal, y la hija le dice que ah, pero tú puedes hacer lo mismo y la tipa básicamente va y mete la cabeza así contra el pastel y se lo empieza a comer como una loca <risa>
0: Eso de que te puedes convertir en un monstruo, yo creo que aplica eso, si usa los mismos métodos. O sea, si el tipo es un súper enfermo, asesino de niños, bueno, o sea, tú no vas a matar a sus hijos, pues, por ejemplo. Yo creo que con matarlo él, suficiente. O sea, si tú ponte que una persona, eso, es un súper desgraciado y no sé, violó a una persona que tú querías y mató a tal, tal, o sea, un bicho así loco, con matarlo tienes, pues. Eso yo creo que es suficiente. Por ejemplo, si en la Segunda Guerra Mundial tú no vas a decir y que ajá ustedes los alemanes tenían a los judíos en campos de concentración por lo tanto nosotros no vamos a destruir eso ahora ustedes para adentro o sea, eso sería enfermo sino que tú dices y que bueno todos los que estuvieron involucrados en esa vaina o sea o al paredón y eso equilibra un poco las cosas aunque no completamente como se está diciendo pero yo creo que sí hay lugar para la venganza en el mundo o sea, porque al fin y al cabo tú estás buscando la justicia tú eso, si al final quieres un juicio en ciertos sentidos es como que una venganza entre comillas, pero ordenada pues como que ah, aquí van a salir todos los testimonios y todos te vamos a dejar así que no quede la más mínima duda de que tú eres culpable y en ese caso yo, yo creo que sí lo vale, pues o sea lo que yo digo es eso, pues si como están estos tipos, estos padres de los niños cuando tú estás así completamente absorbido por la emoción como no hay ninguna forma en que, pod en que podrían estar esos padres eh, tú no vas a estar pensando en eso, pues, sino que tú dices, y que bueno, lo quiero, ah, no, joder, le quiero hacer todo el daño que pueda. Pero si tú la piensas un poco, tú dices, y que, ja, o sea, ¿qué sentido tiene? Vamos a matarlo y ya, porque es mucho más dañino para nosotros psicológicamente que pasemos toda la tarde torturando lo que fue lo que hicieron. Entonces, yo lo que digo es eso, pues, que las películas así, o sea, que dicen que no, que la venganza no tiene frutos, yo creo que eso, pues, que sí puede tener. Pero si es una venganza así como que por eso es que dicen pues que la venganza es un plato que se come frío. Si tú te relajas un poco y piensas la vaina y que coño quiero joderlo a él pero de una manera que sea adecuada, no como en Oldboy, que el tipo bueno le contó a un amigo que tú te cogiste a tu hermana. Y tú, bueno, lo encerraste por 15 años y lo hiciste que él también se cogiera. O sea, eso no es, eso no es proporcional, pero en lo absoluto, pues él ajá, seguramente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y tú eres 3.000 veces más maldito que el personaje de de, o de en All Boy. Pero yo creo que eso está, incluso con todo eso, es superior a All Boy porque, como lo que tú dijiste, pues sí, es superior en todas las técnicas cinematográficas. Porque todo lo que te está mostrando, en todos sentidos o sea, aquí no hay ninguna especie de plano flojo. Pues Y que, no, esta conversación es en plano contra plano, pero pues, qué fastidio, ¿no? O sea, todo el tipo se inventa la forma más creativa de hacer un corte así cada vez que ves a uno de esos personajes que estuvo en la cárcel. Eso, ves que sea Gumya, un plano de ella desde arriba y de repente comienzan a salir barras así de metal frente a ella y de repente estás dentro de la cárcel, o sea... Nunca hay una transición y bueno, corte o una así tipo las precuelas de Star Wars, pues tipo PowerPoint. Y, así que sí, bueno, con esta animación para el próximo plano, sino que siempre son unas cuestiones que uno ni se imagina, pues o sea, que te pone eso, pues se está abrazando la protagonista con otra tipa y ese plano está como que en la puerta, y cuando abren la puerta, el plano sigue estando en la puerta cuando entra el guardia de la, de la cárcel como si fuera un póster. O sea, el plano que tú acabas de ver, ahora es como que un póster dentro de la película, y o sea yo creo que esas cosas hacen que la película sea más inmersiva, como cuando te ponen que la protagonista está tarareando el soundtrack, y que la hija tiene como que una versión de la canción sobre su situación, cuando te ponen todo eso yo creo que te dejan así como que un mundo bastante rico pues, o sea que tú dices y que bueno, no es solo música cualquier y ya sino que es como que la expresión de los pensamientos de los personajes que están todos como que en la misma o sea todos están pasando por un momento, sobre todo en esta película pues o sea todo el mundo está como que cambiando su vida completamente porque todos son expresos y todos tienen que rebuscarse la forma en en que sobrevivir porque bueno, cuando sales de la cárcel como pasa en Shawshank Redemption las circunstancias que tú tienes cuando sales bueno, ay sí, eres libre y tal pero nadie te quiere contratar eres un eh, desadaptado social estás desactualizado todas las cosas que han pasado mientras estaban presos o sea, es una pesadilla y es interesante como esta película expresa eso ¿no? un montón de cuestiones no solo lo de la venganza sino eso que estoy diciendo de los presos y eh, todas las consecuencias que traen actos así terribles yo creo que esta película de la trilogía eso es la más completa y que tiene sentido pues que como que la transición de que él poco a poco va haciendo el cine más complejo o sea si tú tomas de ejemplo esas tres películas empezando con Sympathy for Mr. Vengeance esa es bueno, sin música todo así como que súper cortado, o sea, la narrativa en sí es un poco confusa, pasan un montón de cosas así que son súper bestias, súper violentas así, pero exageradas hasta el punto que no tiene sentido, o sea, esa es, obviamente es buena, pero es así como que un poco desagradable y no es así como que una que tú dices, que maestro después viene Boy que ahí sí es que cambia toda la cuestión, porque es eso ya es súper creativo cinematográficamente eh, tiene un soundtrack buenísimo, así que se te queda en la mente por un montón de tiempo. Tiene unas actuaciones, son mucho mejores que en Sympathy for Mr. Vengeance porque toda la historia está como que más desarrollada. Y luego, si, si combinas todo eso que habrá aprendido durante todo ese tiempo, tienes Sympathy for Lady Vengeance, que bueno, ahí sí es como que la cúspide y la combinación de todo eso que aprendió. Porque este yo creo que es incluso... A pesar de que es la más oscura, es la menos violenta, pues. O sea, las cosas que pasan así de violencia, muchas veces cortan, pues. O sea, no te muestran la, tor la tortura que le hacen al tipo este maldito, sino que te muestran el después. Y no te muestran eso, que si el plano de la protagonista cortándose el dedo, o sea, cosas que omiten, pues yo creo que eso es más... Eh, hace que todo fluya más pues porque cuando llega el punto de Sympathy for Mr. Benja que cada 5 o 10 minutos están o torturando a alguien o le están cortando un brazo o le están violando a una tipo o sea llega un punto que es que esto es el infierno pero en esta sí o sea se mantuvo un poco más eh, se controló un poco más pues con el tema de la violencia y cuando la muestra es más artística pues entonces yo creo que si quieren ver eso esa progresión de cómo un cineasta va desarrollándose con todas sus películas este es un ejemplo perfecto de todo eso. Y luego nos toca ver otra que viene tres años después, que se llama Thirst, que ahí yo creo que ya es algo completamente distinto, porque no, no, no se trata de venganza, sino ya es como que una historia extraña de fantasía oscura, toda rara, cuando ya Park chang ya como que en ese punto ya era el súper cineasta conocido en todo el mundo. Entonces yo creo que, ya era un, un, no sé, un miembro así de los maestros del cine y ya tenía como que la libertad y la maestría para hacer todo lo que le diera la gana. Y yo creo que esa es igual de buena que esta. Esa, bueno, quedará para... ¿Cuándo es? La próxima semana es otra de Lee Chang Dong. La próxima semana después de esa es una de Bo Jong-Hoo. Y la próxima semana, quiere decir, en tres semanas podemos conversar de esa de Thirst, que bueno, que ya solo con decirles que es de un cura que se convierte en vampiro. Yo creo que ya tienen todos o es sea, un dilema perfecto. Así que amigos, si no han visto esta trilogía, no solo vean una, no, no tiene sentido que vean una y sería genial que las vieran así como fueron estrenadas, pues. Creo que no fue que si el caso de nadie, todo el mundo vio Oldboy primero, pues. Nadie fue que oh, claro, Sympathy for Mr. Vengeance, o sea, ese tipo no era no era conocido en lo absoluto. Pero si ustedes tienen esa oportunidad de verlas en el orden en que salieron, yo creo que... Por eso es que no es necesario la escuela de cine, pues. Si existen cosas de ese estilo, ¿para qué carajo vas a pagar? Cuando tú, por tu cuenta, bueno, si investigas un poco sobre todos estos temas, no, tiene no. Tienes material de aprendizaje para tirar para el techo. Así que ya saben, compañeros. Si creen que Sympathy for Lady Venge es la mejor película de Parchan wook eh...